0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《懒得讲理》，我是肉身在北京，灵魂在南方城市躺平的户
1: 。我是对城市吃着碗里想着锅里的黄金狗
2: ，我是身在西非和国内八个小时时长，礼拜五晚上刚去吃了一顿火锅，回来两个半小时的小李叔叔。
0: 和大家说，我们已经呃割了好久的节目终于返场了，然后所以我们今天也请了一个特别有趣的嘉宾和大家一起来聊一聊这期节目。彤彤要不要介绍一下
1: ？嗯，因为现在小李叔叔在科特迪瓦，呃，一个非洲的国家，他的微博的名字就叫非洲的李叔叔，呃，他好像对非洲有特别的执念跟情感，为什么？
2: 啊，大家好，那我来稍微说一下。其实对非洲最初的印象是在大三那一年，大三那一年当时参加了一个国际的社会实践，作为这个国际志愿者，然后第一次去非洲，当时去的毛里求斯，就是在东非附近的一个岛国。从那儿开始的话，就基本上对非洲有了一些很深的这种印象和执念。后来也学了法语，因为非洲有很多的这种法语区嘛。在法国留学之后，在国内工作了一段时间，后面觉得还是想来非洲真正的大陆来看一下，来感受一下这边的人民、这边的风土人情、这边的社会文化等等
1: 。所以，毛里求斯的那一次你是去了多久
2: ？毛里求斯当时我记得很清楚是三十七天。呃，最开始订的这个往返的机票中间的行程是四十多天，但是后面的话，因为这个假期的时间不够了。所以就改签了一次机票，然后提前了几天回去
0: 。哦，第一次就去了非洲的大陆，和你你想象中有什么特别不一样的
2: ？其实当时去的时候就没有什么想象，因为一切都想象不到。你能想象到的东西，就只是在网上能够看到的一些图片、一些图文消息。当时因为视频也不发达嘛，基本上也没有什么视频介绍，基本上是抱着一个空白的心态过去的。就是你一路上所见所感。都是当下那个时刻最真实的感受，能够给你带来的这种冲击，就是感觉一切都很新鲜，太多太多我没有见过的东西。我没有见过飞机里面是什么样子的，我没有见过这种飞机起飞的时候到底是一个什么样的状态，我没有见过阿联酋航空的空姐是什么样的，我更没有见过我即将落地的时候那个翠绿色的那个小岛，还有海边透明的那种浅蓝色的海岸线。就这些东西我都没有见过，我也没有见过非洲海岛它的气候是什么样的，然后我更没有想象到过来接我给我接机的这个人是什么样的，他英语说的怎么样？就这些东西都很新鲜，然后包括我落地之后，司机带我到了那个我们应该住的这种大 house 里面，这个房子里面是什么样子的我都没有想象过，就在那个年纪那个时间去做这样的一件事情，所有的印象都是最深刻的。他和我后面这两次，嗯，出国来到非洲，然后也是经历了两三个国家，就每次的感受可能都没有第一次那么强烈
0: 。那这次为什么会选择科特迪瓦呢
2: ？其实这个科特迪瓦不是我选择的啊，因为我当时来这个公司的时候，基本上大致的区域已经确定了，就是在西非。然后当时来哪个国家我并不确定。嗯只是面试之后告诉我，第一个国家会去马里，因为那个时候我根本就没有听过马里这个国家，我更不知道它到底是什么样的，所以当时就去网上去查了很多资料，就了解了一下这个国家的位置，了解了一下气候，了解了一下嗯人口啊、风俗习惯啊、宗教信仰等等。然后当时去了之后还是挺震撼的吧，就是没想到确实是有一些贫穷落后的，然后很多城市建筑也挺残破不堪的吧。不知道这么说恰不恰当啊，但确实当时的感受就是这个样子。在那边待了大半年之后，回国了休休假一个多月，然后今年准备回来的时候，当时是想去几内亚去看一下，因为就在马里旁边嘛，因为那个当时旁边那个国家也是我负责，呃，结果就在我还没有动身的时候，就领导打电话问我要不要今年去另外一个国家去科特，然后我就觉得。还好吧，就因为毕竟也是公司的安排，我其实好像也没有特别抵触被调动。既然也是一个我没有去过的新的国家，所以体验一下应该也都很不错，都可以接受，所以我就还还是很开心的去答应了这件事情
1: 。哎，可是我有个问题啊，你比方说你也在法国留学嘛，然后在法国留学期间也去了欧洲的很多国家呀、啊，什么意大利啊、瑞士啊，各种，就是他们到最后都没有非洲那么吸引你嘛。不
2: 一样，就是欧洲和非洲给所有人的印象几乎都是天差地别的。一个那么富丽堂皇、那么雍容华贵，一个相对来说被大众视野边缘化的一一片区域，就是它能够给你带来的两种感受是截然不同的。欧洲的话，我觉得更适宜去生活、去感受、去寻找你这种所谓的这种社会自由感。但是非洲的话，它能够给你一些更呃普通话的这种冲击，就是非常接地气、非常粗俗化的一种感受，就是这边的人民、这边的生活习惯、这边的人文自然等等的，它都是不一样的。所以你对非洲的这种执念的话，可能更多的在于一种在你年轻的时候，在你还有很多精力去闯荡、去感受的时候，你希望去。度过一段时间的这样的一个地方，但是如果说到欧洲的话，可能对于所有来过非洲的人来说，绝大多数可能对比之下还是更想回到欧洲去生活去工作
1: 。你说的都是美好的部分吗？比方就是什么海滩呀，或者淳朴的这种民俗啊，各种东西。但问题是，比方你在国内的这个生长环境，不说优渥吧，但就是相对像我们这种可能比较正常的这样的一个舒适的这么一个环境生长出来的，那你到了那个地方，你难道不会有一些就是习惯上面的不适应吗？是不是会有类似像卫生条件呀，或者食物啊各方面的不适应呢？
2: 嗯，会有不适应的话，主要是两方面吧。第一方面就是你说的这种卫生条件啊，这种食物。呃，卫生条件的话，确实没有国内，呃，也没有欧洲的那么干净卫生。就是你经常会容易呃拉肚子，然后这边的这种啊、呃、一些蚊虫啊，一些传染病啊，这种也是比较肆虐的。很多同事都得过疟疾，然后包括这个目前还是比较盛行的这个新冠。也有很多同事感染过，但是我还是属于相对来说比较幸运的那一个吧。来这边一年半多的时间，我都没有感染过，就只是有的时候可能会吃坏东西，然后拉肚子。我记得最严重的一次就是我前些日子去布基纳法索出差，距离我回科特这边提前两三天的时候，就感染拉肚子特别严重。当时是有两三个同事一起感染的。去医院去检查、去打针这些东西还是没有治好。然后直到我回了科特之后，还持续了一周多的时间。那个真的是我从小到大都没有经历过的那种感受，特别难受。食物卫生方面给你带来的影响吧。然后对于本地食物这块儿的话，在这边的中国人基本上很少会去吃本地的食物，大多数时候都是在家里面吃，因为家里面这边也有中中方厨师。饮食方面还是有很大的保障，然后偶尔的话，我们也会去外面的一些中餐馆啊，或者是一些西餐馆，呃，各种国家在这边开的餐馆，比如说黎巴嫩餐馆、印度菜呀、啊、东南亚菜呀、啊、等等这些地方去吃。大多数时候我们不会去街边去吃本地的食物。然后另一方面的这种冲击，我觉得就是这个是很强烈的一个冲击啊，就是你走在街上的时候，很多时候你会被异样的去关注。走在街上，身边会有一些呃本地人会直接对你大声喊“中国人，中国人”，所以这个时候你总是会感觉是不是有一种被冒犯的印象在里面？是不是对方的这种行为很不礼貌？久而久之了，你就会觉得，反正这种社会习惯、这种民风是我不太能够，也不太愿意去接受的。所以这也导致了我现在基本上大多数的时间，除了在家里，就是在公司，然后其他的时间我很少出去，尤其这边到了晚上的话。治安确实还是有必要注意一下的。虽然这边是在阿比让，在科特迪瓦的经济首都，整个的社会治安相对于其他城市来说会好很多，但是晚上你还是需要注意一些。我之前有一次晚上很晚和同事出去喝酒，嗯，大约凌晨一点左右吧才回来，然后走在路上就就还是目睹了一些场景，这个场景其实还是留下了一些担忧或者是心理阴影吧。嗯，我不知道这个要不要说一下啊，这个可能不是特别好，啊，就是非洲这边的话，有一些经济条件稍微好一点的地区，它有一些个别的街区会有一些特殊服务的人吧。我当时和同事在就已经快到家了，可能离家就只有那么一两条街的距离的时候，经过了一个十字路口，然后在那个十字路口转弯的时候，就看到了有有有两个女士。就在疯狂的奔跑，然后当时他们穿的拖鞋鞋都跑掉了，跑到了这个这个大街上也没有没有去捡，就还在拼命的跑。然后当时我们两个也不知道这是什么情况，就觉得是不是在开玩笑，是不是在闹着玩继续往前走，走了大约十米左右的距离，然后就有另外一个本地的女士往另一个方向跑，然后后面有一个本地的本地男人。就是人高马大的，估计得有一米八五以上，然后又比较胖、比较壮的这种，他就在后面追，然后几步的话就追到了这个女士，直接就把这个女士抱到了这个出租车上面去，然后这个女士当时就特别撕心裂肺的去喊，去跟旁边的人喊，去帮帮我，帮帮我。但是我们两个当时也没有见过这个场景，然后也没有伸手。回来之后，其实挺惭愧的吧，也挺后悔的，觉得当时为什么没有去问一下，没有去帮他一下。但是后来想了一下，就是我们当时这种做法可能还是有一定的原因的，就是潜意识里面在告诉我们，我们的做法即便是帮了他也没有用，起不到什么效果，反而还会自己遭殃。然后旁边当时也是有几个本地人在的，都没有人去伸手，这也是。就导致我后面基本上晚上很少出去，或者是很不愿意出去的这种原因吧。所以你说非洲对于我来说，当时是很期待、很向往的。但是来了这边，你生活过一段时间之后，就觉得好像你感受过了就可以了。嗯，并没有那么多特别值得你一直期待下去的东西
0: 。对，就是如果长期居住的话，肯定还是会有很多嗯不适应的。对你刚说那段，就是听起来就只是听起来都觉得很触目惊心，觉得很残暴。然后，但是在那种情况下，我也非常理解，就肯定首先还是想着保护自己嘛。但是他们当地的人可能还是处于一种比较弱势的状态，或者是说并没有什么更有力的合法武器来做出进一步的。对这个安全性是还是挺让人担心的。嗯
2: ，有可能对于我们来说的话，这是初次见。但是对于本地人来说，可能已经习以为常了。这个我不太确定，因为我也没有和本地人问过，没有求证过。方面的话，可能也跟这个本地的社会治安有关吧。就是你遇到这种情况的话，有可能警察局也不会特别的经手，特别的对，特别的在意这件事情。就只要你没有出现人命，没有到特别严重的程度的话，可能大家也不会太在意。而且在这边的话，中国人，你如果比如说丢东西了，或者是被人抢了、被人盗窃了的话，警察局去报案的话，警察是要收费的，收费立案
1: 。东西还没不一定能找回来，先把钱交了
2: 。基本上你是找不回来的吧？<笑>我前些日子有一个同事，他们晚上有一个这个部门活动，然后两个人去了一个比较远的区域，晚上大约十点左右吧，两个人坐在出租车上面，然后那个出租车副驾驶坐着我一个同事，他车窗是摇下来的。他就在那块玩手机，然后结果旁边就过去了一个人，直接伸手把他的手机抢出去了，然后就跑了。
0: 哇，飞贼！<笑>对，在明抢。然后他有报案吗
2: ？对，然后他报警了，报警了之后，在警察局还去做了。呃，笔录，然后前前后后一共去了两三次警察局，交了人民币大约七八百。然后我们公司是给员工在外面买了这个海外商业保险，但是这个里面它不包含这种，比如说手机被盗窃了的这种项目，嗯
1: 、财产失窃什么的。对，科特迪瓦是一夫一妻制吗
2: ？穆斯林的话有很多是一夫多妻制，但是大多数人现在在这边的话也是一夫一妻制了。
1: 是经济条件原因，是吗？就比方，对，因为你一夫
2: 多妻的话，<呀>也是需要你有很强的经济实力的。
1: 嗯，这
2: 个一般的本地居民其实是达不到这种程度的。而且他们本地人比较喜欢生孩子，生孩子生的也比较多，所以按照这种普遍的工资水平的话，其实很难能够承担得起这种家庭负担。法律上是没有限制的。没有过，毛里求斯和这边是不一样的，因为经济发展水平也相对来说比较高，而且旅游业也很发达，所以他们受各种文化的影响，外来人口的这种影响也比较根深蒂固吧。他们从一开始就是亚裔的移民，主要是南亚那边的移民，所以他们的这种人种和非洲大陆的也是完全不一样的。语言的话，官方语言是法语，但是他们也会去说这种。南亚的一些语言本土语言，所以语言啊、文化、啊、习惯啊，这些都是不一样的。然后非洲本土这边的话，会有很多国家有一夫多妻制，但是在毛里求斯没有听说过这个
0: 。我记得以前老说毛里求斯是欧洲大陆的夏威夷嘛，就是很多人不是去毛里求斯度假，是不是？南非整体文明程度就比北非高很多。
2: 非洲的话是这个样子的，就是南非、北非这个属于经济、政治、文化都相对来说会高很多的地方。然后其次是东非，然后之后的话就是西非和中非区域了。就是我在这个区域就是属于西非区域，所以你会感觉这个社会相对来说会混乱一些。但是南非那边的话，因为白人比较多，它又是属于英属体系，所以就相对来说会好很多。呃，北非这边的话，因为离欧洲大陆又比较近。所以他们的很多资源也比较丰富，只是西非这边会相对来说匮乏很多资源、劳动力啊、教育程度，可能相对来说其他区域都会有很多不足
1: 。那你对非洲的了解真的是从可能说相对最发达的地方到最不发达的地方
2: ？对，就是阴差阳错的就过来了，也并不一定是我的选择，有可能是选择加安排吧。然后到最后就变成了一个我接受的状态。嗯
1: 、可是我觉得你是一个就好奇心还挺强的，比方新到一个地方很愿意去探索呀，或者干嘛的你没吃过他们街边的小吃吗？你不好奇吗
2: ？以前的我可能会好奇，但是现在我好像没有那么好奇了。嗯，对，我之前也在想过这个为什么，有可能是介于这个卫生条件，或者也有可能是介于就是我年纪在不断的变大，我对这个世界的好奇心好像越来越小。嗯，我去年在马里的时候还经常会出去和同事吃饭，然后总是会借机去拍一些视频，然后去稍微剪一下片子发到 B 站上面。虽然也没有什么播放量，但是今年我在这边，明明这边的社会条件会比马里要好很多，但是我就没有这种特别强烈的意愿去拿着我的设备出去拍，所以我也不知道这个是为什么。呵呵
0: 想说是不是因为就是你已知的东西还是比较多的，然后你就知道这个，比方说卫生条件这个，你就已经知道它后续承担的后果已经远远大于这个好奇了
2: 。对，有可能，有可能对一个东西没有那么好奇的时候，可能说明你对它有很精准的预判了，嗯。你的预测和你提前的了解，甚至是你在不经意间自我主动的做了一些调查，或者是被动的接收到了一些信息，这些都是相对来说更准确的。所以你并没有那么强烈的好奇心去一定要探索
1: 。你有没有交到一个呃真正的关系很好的当地人的朋友？不是同事，不是合作伙伴，就是朋友
2: 。没有。其实这个说起来有点遗憾吧，就是你没有真正的去走进当地人的生活，可能跟我们的这种工作状态也有关吧。因为大多数时间我们都是所有中国人住在一起，吃住行基本上都在一起。然后
1: ，所以就是他们也不会，比方说邀你来家里吃个饭，呃，见见家人，或者周末比方约出去自驾什么，这些都不会
2: 。不会，非洲本地人相对于欧洲人来说的话，更保守一些。就是欧洲人可能会在你休息的时候，还会约你出去玩一下， oh. 到家里面大家一起吃个饭，做个游戏。但是非洲人可能更注重个人隐私一些，就是他们不太希望你在业余时间去打扰到他们的生活。所以我尽量在周末的时候都不会去影响我的员工、mm. 去做员工家访。我们是有这个活动的嘛，也是需要提前跟员工沟通去协商他们的时间，然后他们的意愿，包括他们家人的这种意愿。在这些都协商明确之后呢，会在周末去进行一个简短的员工家访，去看一下他们家里面的条件啊、状况啊，去了解一下他们最真实的生活是什么样的
1: 。哎，你的公司的员工在，比如说整体的科特迪瓦的这个城市收入分布上面，他们算是什么样的一个水平
2: ？整体的收入的话，也是
1: 差不多白领，
2: 从高到低。分分布的很不一样，就是只能说它是会高于整个城市的平均收入水平的。就是员工里面的话，也是分三六九等的嘛。因为有很多这种基础员工，基础员工的工资的话，相对来说也不是特别高，可能每个月人民币一千五左右。再往高了说的话，有一些能入职时间比较久，然后工作能力也比较突出的这种员工，担任的岗位也很重要的这种员工，他们的工资会高很多，将近一万人民币吧。然后其他的员工大概率都是分散在中间，就是相对来说也比较均匀吧。但是可能在三四千往下的这样的群体是比较多的。其实这些工作岗位、工作性质的话和国内都差不多。比如说在我们公司有一些促销人员，呃，零售管理人员，然后市场员工啊，包括做设计的，然后线上的，呃，然后还有一些职能部门的，比如说 HR 啊、财务啊，还有售后的服务部门啊。最主要的差别的话，就在于国内有很多这种高端科技领域，这边其实是比较匮乏的。比如说大型互联网的这样的公司，在这边几乎没有。然后你想要在这边找到一些能够匹配这样的工作能力的员工，也比
0: 较难。就是你刚刚说到你最近不是有一次生病吗？我们在国内的一些就是基础医疗就是技能吧，呃，在非洲你有没有一些可以用得上的？<笑><笑>因为我想到，因为我对非洲的初印象可能还是比方说三毛写的《撒哈拉》或者什么的，我就记得他有用他什么，呃，黄豆还是什么，就是基本的东西，然后竟然治好了邻居的一个什么疑难杂症。但其实那疑难杂症也就是我们芥子啊，或者是。就长得跟火疙瘩之类的这种东西，当地的医疗是比较差的嘛，你可能去医院还不如自救。有没有 get 到什么新技能？
2: 其实说实话，我很少生病，所以我需要这种新技能的这种，呃，场景也不多。现在因为中国的这个外派医疗队也比较多，所以基本上在非洲的每一个国家都有。然后中国人生病的话，很多时候也可以去联系国内的医疗队，可以提供哈、啊、应对各种啊基础病类的这种医疗设施或者是药品，也有一些私人的中国医生在这边生活了许多年，然后也和这边许多的外派人员啊、中方企业也都建立了很深的这种连接，就是可以满足你绝大多数情况下的生病需求。本地的话也有很多的公立医院，就是相对来说收费会比较低一些的。本地人大多数时候会去公立医院，但是问题就是你要排队排很久，因为很多人都会去，而且本地人也经常会生病。然后本地还是会有一些外资医院，比如说像法国医院、美国医院这样的，相对来说收费就会高很多。本地也是会有一些有钱人，所以他们如果有一些就医的需求的话，也会去这种地方。对于一些特别严重的病类的话，可能就去要看运气了。我。前些日子的话，其实是听了一个啊比较惋惜的新闻吧，是有一个在刚果金外派的中国女生，因为得了疟疾，然后这个疟疾感染的又比较严重，已经上升到了脑虐，然后就直接在刚果金去世了。个女生的话是我们现在的一个同事的同班同学，嗯、所以那种情况的话，就最好是你能够趁早发现，然后趁早申请到去欧洲。或者到周边的一些医疗条件更发达、能够处理这种情况的国家去及时治疗，要不然的话，在非洲本土，比如说刚果金这种地方的话，可能医疗条件相对于科特来说就还要差很多
1: 。我觉得你是属于那种就很奇怪的一个感觉，好像是因为心态上面的幸运。或者乐观，或者没有那么敏感和矫情，然后导致他身体就是很奇怪的好。就有的人就是这样的，你知道吗？就是他就是适可以适应那样的环境，他真的不是每个人都能适应。就跟村上春树跑步，就是村上春树七十岁跑步的那个量，你放到我身上，那膝盖早都废了。但是就是有的人，他生下来他体质就是能够适应这个，他还不是专业运动员，他就能适应这个跑步的量。我觉得小李叔叔吧，他就是这样。我觉得他能去那么多国家，然后适应不同的生活，他这个身体真的是非常强大。气温的变化，然后卫生条件的变化，食物的变化，他好像都能比较顺利的度过那个瓶颈期。不知道为什么，比较抗造，是不是？
2: 可能一方面就是和你自身的这种身体素质有关，然后另一方面，我也不知道啊，就是有一定的心理暗示在里面。啊，我经常会跟自己说，就是你千万不要生病，你不能在外面生病，因为没有人照顾你
1: 。对呀、啊，就是这样的，而且他不是一个说那种特别注重保养。就说什么保温杯里泡枸杞啊，或者平时吃东西特别那个养生的那种人，人家不生病，他不是呀，就什么都吃，然后也不是说作息很规律或者怎么着，就是很顽强的不生病。你是神不神奇
2: ？哎，可能这个也看运气吧，就是很多东西很玄学。
0: 说你们俩是怎么认识
1: 的？你们是在欧洲认识的，是吗？在法国，对，因为我看了他的微博，我记得应该是。然后我私信他，他微博非常有意思，真的，就是首先，呃，当然他长得是很帅了，呃，我也不排除这个初印、呃、象啊。<笑>而且他是那种可以拍出来很帅的那种，就是有的人长得很帅，就像很多明星不是说怼脸拍，然后鼻孔拍很大就很难看那种嘛。他一方面自己长得帅，然后又很会找角度。然后后来他跟我说，其实很多照片好像是别人拍，其实都是他自己拍的。他把相机架在就是离他远一点的地方拍的。跟城市的那种结合，光影的结合，还有他选择的角度，他是有点偏野性的，因为他穿的衣服，你就感觉可能是，比方像冲锋衣或者是牛仔衬衫就多一点的那种，很野外、很户外的感觉。但是拍出来的东西又是很城市的，就非常神奇。你觉得这个人跟他的背景有一点格格不入，就好像一个怎么说，在丛林里生存了很久的人，然后回到都市里，他有一种疏离感。我觉得那那个东西是对我来说就觉得这个人是很有趣的，就还真的是、哦、真
2: 的好久没有听到过这么高的评价了
1: 。<笑>对，然后我们在巴黎经历，所以这个其实跟城市有没有关呢？你说也有关吧？就你像我之前也去过巴黎，他之前也去过巴黎，那去过巴黎的人太多太多了。但重点是哪有一个人说经历过巴黎的封城呢？你想想，你得多大个雨点掉你头上啊？而且我们两个是好像哎，我们跨年的时候还在那个凯旋门那儿还看那个烟花表演，呃，<对>看那个什么灯光秀。对，对，没封城对。对啊，什么事儿没有啊？那元旦嘛，就一月一号嘛，十二月三十一号到元旦跨年，然后什么时候开始封的？人
2: 山人海，基本上对啊，条巷街都铺满了，啊、就没有活动的地方了，全都是人。哎，然后我们回到这个最开始那个话题，我们是怎么认识的？就我们第一次见面，嗯、你还记得吗？第一次见面。就我们最开始是在微博上面，嗯，互相关注了，然后相当于是在网上认识了一下嘛
1: 。第一次在超市吗？
2: 不是，第一次见面是在警察局， oh, <笑>在移民局。哦
1: ，哦，对对对对对对对，我想起来了，对我当时是怎么来着？
2: 我当时你不是包丢了嘛？你早上去买菜，然后你你跟我说,说，你买了菜之后，<笑>你就坐在了那个星巴克门口喝咖啡吃早啊， oh, 对
1: ，我的护照丢了。你买菜能把护照丢了？你也真是。<笑>不是我在星巴克坐了一下，我把包忘在星巴克，然后我就出去买菜了啊。然后因为我们住的那个地方就是一个超市旁边有一家星巴克
0: 。那为什么小李叔叔也会
1: 同时出现在警察局？因为我说不明白呀，我报不了案呀。帮我跟那个警察叔叔沟通一下怎么弄。你就临时联系他把他喊过来了是吗？对，是。但其实最后还是办了一张新的护照。
2: 我们第一次见面就是在移民局门口，我记得那天当时还挺冷的，然后你到的比较早，嗯、当时已经有很多人在排队。我们到了之后，好像也没有特别的去打招呼，就好像已经认识很自然，<笑>对。之后的话，<后>很快就封城
1: 了。<笑>对封城那段特别逗，因为呃，我我们两个家住的大概步行二十分钟，然后我们那个巴黎封城嘛，然后不允许五公里以外是吧？就不允许坐交通工具。但是可以走
2: 。那个时候我们经常会约着去我们两个家之的一个超市，<潮>
1: <笑>对，然后交换一点什么火锅底料啊什么，因为你没有地方可以约嘛，外面的话会被抓嘛，就不允许在外面逗留嘛。当时饭店呀、咖啡馆这些全都关了，就是经常见面，你说哪有那么多东西要买呀？也不是要买什么，就有时候可能就拿瓶水，但就是为了在这个逛的期间能说几句话，因为一出门就得马上分开，因为。路上就有巡逻的了，就是不能待着了
0: 。感觉你们也是共同见证的历史。当时<笑>到了后
2: 期的话，居家政策已经稍微放宽了一点然后天气好的时候还可以顺便的去旁边的那个河边稍微坐一下，去吃个苹果
1: 。因为我那个附近是没有中餐馆的，但是有一天晚上他就给我打包了一份，应该是说全巴黎最好吃的一个温州人开的那个叫什么东西，糯米饭嘛
2: 。对，糯米饭，
1: 超好吃。然后，但那天天很冷，我们是坐在那个公园的长椅上吃的，就是一个塑料盒里边装糯米饭，上面有那个油条碎，还有什么肉松啊什么的，就那种，我那真的很满足
2: 。哦，我到现在也还很怀念那个糯米饭
1: ，也可能是心境的问题，就是那个时候我感觉喝的奶茶也特别好喝。其实回国你说多少牌子的奶茶<笑>喝都喝不完，但那时候就觉得，哎呀。其实喝多了咖啡，奶茶也很好喝的这个感觉
2: 。所以我就觉得，在一个城市，你是不是特别喜欢它，跟你当时的这个生活状态，跟你当时的身份，还有你身边的一些朋友，就都有很大的关系
0: 。哎，那我们来聊一下城市吧。
1: 说一下，我们每个人都经历过一些城市嘛？那现在我们比方都不是在最最初出生的那个城市生活。就一个月之前吧，国家统计局出版了一个纸质版的，叫《中国人口普查分线资料二零二零》，然后呢，就按照这个每个城市人口的规模排名分成了七个超大、十四个特大，然后十四个一型大城市，然后七十个二型大城市，这就是中国最新的一个城市的格局。然后超大城市就是我们说的北上广深、重庆、成都和天津，呃，沪是太原人对吧？嗯、对然后我是长春人嘛，然后李叔叔是沈阳的。那咱们现在的话，像我跟沪生活在北京，就变成一个特大城市。然后你生活那个城市，如果放到中国的这个量级，<笑>你觉得那是不是就是应该是三线城市了？对，三线是吧？那你比方按照这个人口规模来分类。而而且关键你，你你之前回国不是在重庆吗？重庆也是呃特大城市，那就等于说我们基本都经历过不同的呃人口规模的城市。那对你自己来说的话，你觉得生活在不同人口规模的城市是什么样？有什么区别吗？感觉上
2: ，感觉上区别还是挺大的。首先，你生活在这种超大特大型城市的话，就是感觉你的这个生活范围看似挺大的，但实际上挺小的。就是你没有说把整个城市都能够流利变的那种能力，嗯，反正我是没有，因为我不管之前我是在北京啊，还是在深圳啊，我的活动范围都很小，都基本上主要是局限在我居住的那个区域，或者我上班的那个区域，都是在附近。在一些稍微小一点的城市的话，你的足迹就会遍布的更自由一些、更广一些。因为小一点的城市的话，主要是聚焦在我家附近嘛。因为除了我家以外，我也其实很少在其他的一些，比如说二线啊或者三线生活。那么在这样的一些城市的话，我的人际关系会更多一些，所以我平时和大家的沟通连接就会更密切一些。但在一线城市的话，嗯，平时和你关系比较好的可能也就那么几个人。然后你们活动的区域也相对来说都是比较固定的，所以这个是第一点区别吧，就是城市看似很大，但实际上你的活动区域远远没有那么大，甚至会相对来说更小一些。然后第二点区别的话就是，嗯，成本的问题吧，就你生活成本的问题，在一线城市的话，生活成本肯定会要高很多，就你的住宿、你的饮食。这些都要高很多，然后包括你其他参加一些社会娱乐活动啊，或者是业余活动啊，这些东西的花费。然后在一些小一点的城市的话，这些基本上都会打折，都会便宜很多。然后第三点的差别的话，就是归属感的问题吧。我不知道你们在北京，比如说在一个大型城市待了很久很久的这样的情况，你们对这个城市的归属感和呃认同感会有多高？但是对于我来说的话，我之前因为在北京生活过，在深圳生活过，就是我很难去产生那种强烈的依赖感，就是我认定我自己以后一定要在这个城市，但是反而我之后在比如说重庆，我生活了一段时间。我就觉得我对这种规模的城市还是更偏爱的，就是如果我的生活之后有一个偏向性的话，我可能更偏向于这种城市，就是规模没有那么大，然后相对来说人们的生活压力也没有那么高，就是也不是那么卷嘛。就是你可能在这个城市把自己的定位和更多的人是相似的、相同的，就你没有说自己一定要活得特别优秀，你也可以就是一个很慵懒的人、很庸俗的人。你可以活得名不见经传，大家谁都注意不到你，但你依然可以在这样的城市里面活得很自由，就是这样的一种感觉吧
0: 。户呢？你什么感觉？因为我觉得刚刚小李说说说说的这几点，其实可能我们大家都比较有共鸣。哦，其中有一个我觉得特别的点，就是说我们在这个城市的深度参与感。其实是在不同城市有不同的划分的。你比方说小的城市，我好像和这个城市的交融性是会更强的；但是大的城市，我是在这边生活，或者是我是在这边工作，但是我和他之间的关系，或者是我和这个城市的连结性就没有那么深度。哎，我觉得刚刚黄总说那个很有意思，就像，呃，像我们几个都是从这个城市到那城市，而且是从一个一线或者是二线，然后再到三线，这样就好像一个游戏。一个游戏版图，然后我们在上面完成一个城市中的跨越。刚刚说到那个呃，成都和重庆，就好像现在就是这种新一线城市的崛起是越来越多的。好像这几年去云南生活的人也还挺多的，可能是和之前就是呃很多人想逃离北上广是非常有关系。包括去厦门啊这种城市，就是我觉得新一线的城市，它首先在地缘上就是呃是比较靠近，就是。西南或者是呃东部沿海城市的，但是它在生活便利条件上并不输于一线城市。我去成都的时候就感觉，成都的 shopping mall 甚至比北京还多。就北京可能快就会有一个很大的大的商场，但是也有很多老的街区。成都就非常容易就实现了一个很大的商业街区。我觉得这个就是。呃，新一线城市带给大家的一种感受，就是它既是自由的这种呃空间，它的自由度是非常高的。然后大家在那边是呃相对平等、没有压力的。另一方面，它又能有一种很宜居的这种状态。嗯
1: ，我的话，因为像我在北京，呃。以前基本上就是在校园里面嘛，毕业也才不到两年吧，就是等于说是在外面租房子的状态住在这座城市。然后因为我的职业的原因，我不太通勤，很少，就除了上课的时候会出去，然后大部分时间就是在家附近嘛。首先在基本上就我跟在长春比吧，会比长春更便利的地方，就是所谓现在北京很多大都市追求的那种十五分钟生活圈。就是我步行十五分钟能有超市，而且是有大的超市、药店、饭店，而且是各种各样的品牌的饭店，呃，咖啡馆，就这些都能满足。你比方我住在房山嘛，然后我是毕业之后中间搬过一次家，但是都在房山。房山在北京算很偏的一个地方了，就是很很偏僻的地方。但是呢，呃，我上一个家在房山，就是步行十分钟有一个叫京头港，就是也类似一个小的购物综合体，然后里面有电影院、有瑜伽馆、有河马先生，我就可以在里边又买菜又吃东西。然后我现在这个家更远了，就更接近良乡，这是非常偏的一个地方。然后步行十五分钟呢，居然也有像龙湖西悦天街，就是非常大的一个 shopping mall， 里边买东西什么都可以。所以，如果我平时的话，就不是要刻意去吃某家店，或者刻意去见什么人，我是不需要交通工具的，我就直接步行十五分钟，我是都可以满足的。看电影什么都可以，甚至说，比方我吃到的东西，你像品牌的那些连锁店，你说，呃，肯德基、麦当劳、必胜客，然后绿茶、南京大排档，就是这种中餐、西餐、快餐连锁的，都在我的起码外卖的覆盖范围内。但是反过来讲，你像我在长春的那个家，就是一个长春没有北京这么大，所以说其实你住在哪儿，它都不会是离市中心特别远嘛。而且我家的位置也是不是很偏的那种。但是你如果说我要从家里去一个跟像熙悦天街这种体量差不多的地方去购物、看电影，我要开车，就我走是走不过去的。所以虽然不是很远，但我开车可能也要开个十五分钟，就这种。小范围的不去移动的生活便利程度，我反而会觉得北京给我的那种舒适感会更强一点，因为我在北京我没有车，然后我也不会骑自行车，但我步行十五分钟就可以满足，这是一个。然后，但是第二个感觉呢，就是有一个很主观的一个感觉，就是我东北人嘛，呃，一年四季里面冬天的回忆总是最多的，因为我们的特色最强的那些食物啊、感体验呀、啊、冰雕啊、雪雕都是在冬天发生的。然后在长春呢，有一种，如果你不小心错过了什么，你会更快也更容易重新遇到它。比方说就是卖糖葫芦的，北京也有好多嘛，冬天就是很多商场啊、步行街呀、啊，但它一般都是那种亮堂堂的一个比较大的什么连锁品牌或者店铺里面去去站去卖。比方咱现在有时候，哎，晚上想想控制一下热量摄入啊什么，就路过一个的时候就犹豫了一下，要不要买？要不要买？很想吃，哎，算了，不买了。然后不买了呢？走几步可能，哎呦哎呦我又想吃了。但是你可没那么容易就找到下一家，就是你错过一个步行街，你不能说我回家路上还有第二个，这很难的。然后呢，可能今天晚上你你就遇不到第二个卖的了。那这件事儿，你睡前就会觉得，哎呀，还是挺不满足。我今天真应该奖励自己一根糖葫芦的。但是如果你在长春，你冬天街道上就非常多那种推着小车卖的。啊，然后就是他穿着那种裹着绿色的军大衣、棉服，然后在那儿卖。所以你错过一个没关系啊，你就往你家小区走嘛，一路上有的是呢。你错过了还会遇到，就是是那种亲近感，就好像你在长春的很多，呃，因为它的那种商业中心相对也没有那么多嘛，就是可能就是我们是重庆路、什么桂林路，就这几几个地儿。其实你还遇到熟人的概率挺大的，尤其新开了什么网红餐厅。然后你去吃饭，说不定你可能碰到你中学同学、大学同学都有可能，但在北京你偶遇熟人的概率就相相对很少。还有，就像比方去超市，北京的超市它的供货其实是很鲜明的，比方盒马卖什么牌子的果汁。然后，呃，京东七鲜卖什么牌子果汁？它区分很明确。你有一款果汁是你爱喝的，你就能发现你在这儿能买到，在那儿绝对是买不到的。它有这个供货的这个原因嘛。等于说它货品很丰富，但是有的时候你老是找不到你最想喝的那个。长春这种小城市呢，它很多，你像什么北京限量款的什么口味啊、酸奶啊什么，它都没有。但是呢，呃，总有一些很基础的东西，你在所有的超市都能找到。他会有一种莫名的一种安全感吧，就这个是我觉得在日常里面体会到的不一样的地方。对
0: ，嗯、你刚说那个呃，穿军大衣的，穿大军大衣的呃老爷爷在卖糖葫芦，我觉得这个
1: 真的太有场景感了。嗯、呃，对啊，有的时候都没有那个小车，你知道吗？他就是那个东西叫什么呀？小李叔叔，你见过吧？就是一个，哦
2: 、我知道那个，就是,就是一个，就是一个粗粗的，上面扎
1: 着，以前学校门口有很多这种。我们满街都是，就是那种，还有摆地摊卖雪糕的。<对>东北不是冻在外面就行了嘛，也不用，也不用冰柜什么，也不用，就撒在路上、啊、真的吗？满满街都
0: 是吗？啊、就是一到冬天是吧
1: ？我小的时候真的是，就是一块床单。有有，夏天肯定化了，就冬天可以把冰糕铺在外边卖，然后还有那个冬储菜的时候，满街都是白菜、土豆，哦、就那种驴车、哦、马车，满街还有那个排泄物，就很有意思啊。哎，这个我有一个问
0: 题啊，就是现在长春也这样吗？还是说这是你印象中的长
1: 春？现在有啊，冬储菜这个有啊，可能会少一点吧，因为现在你没有地方堆了。像我小时候，那个应该是。是，我不知道现在是归谁管，现在是物业可能会管，就是你不能堆在小区马路上嘛，就是你那个二百斤白菜，现在肯定物业是不允许的。但我小时候可不都是堆在那个过道或者什么地方，像东北现在酸菜缸也没地儿放了，你要想腌酸菜，那么大的缸，人家不让你堆在那个走廊里了。但我小时候就是在那个楼梯上，啊，公共区域，现在就公摊区域，物业肯定不让了嘛，就是还是有影响，这个防火也不达标，我可能是。
2: 跟着这个市容市貌的这种规定，很多东西都改了很多。我记得你说的这个在小时候确实是这个样子的。有很多农民自己家挖了这个地窖，然后存了一堆菜。冬天的时候，经常会天不亮的时候就装了一车，然后有的时候是驴车、马车，然后拉到市里面去，在小区院子里面去卖，很快就会卖光了。基本上上午就可以回来的那种。嗯
1: 还有一个感觉就是，呃，因为我那个喜欢跑步嘛，有的时候喜欢路跑嘛，就会用跑步去丈量一个城市的话，在北京我是几乎不路跑的。一个是因为我路跑喜欢戴耳机，北京没就一般的马路是没有给行人预留这个可以跑步，因为那个自行车全都上来了，盲道、嗯、都压，对你根本没有安全感，戴耳机就觉得要被撞死了。再一个就是北京的这个确实太大了。你像我在巴黎的时候，自己定那个跑步距离，大概就是七公里，我就能从我家跑到一个不错的早餐店。我每天早上就这样设定，就前天晚上设好，我我第二天早上要去哪家这个早餐店吃饭，然后我就七公里跑过去吃个早餐，坐地铁回来很舒服。那北京的话，其实像我说那种，除非就是。呃，周围十五分钟，那你已经吃腻了嘛？你想尝尝新的嘛？那你七公里其实也找不到什么，就是<笑>你跑了七公里，未必能有，因为它城市太大嘛，未必能有那么多丰富的东西，所以也影响像你说的吧，对这个城市的呃深度理解。然后还有两个就是我生活的就印象比较深的城市，一个是那个西班牙的圣地亚哥嘛。就那个是也是大学的时候生活在那儿嘛，就一年多的时间。那是一个纯宗教城市，其实也挺特别。就那个城市也是关门很早，然后人很少，非常少，就那跟巴黎比，那少多了的那种。然后那个体验也还，挺奇妙的。还有一个城市就是台北，其实涉及到后面这个问题，就是在你们所有生活过的，哪怕是旅行过的城市里面。如果要长期的生活，假设我们说要在那儿生活十年，然后不考虑剩下所有的因素，比方工作呀、然经济问题什么都不考虑的情况下，你觉得哪座城市是让你觉得最舒服的？然后你在那边的生活状态是什么样的？如果你要说的那个城市不是你现在正在生活的城市，那么你放弃那座城市，选择继续生活在现在这座城市的原因是什么？
2: 对于我来说，显然我现在生活的城市并不是我想要一直生活下去的，这只是一个暂时性的，因为工作的原因生活在这儿的这样的一个城市。但是如果说我过往所经历过的种种城市，给我留下印象最深刻、最想生活的，我觉得还是巴黎吧。有很多人说你在巴黎生活一段时间，你就想要在巴黎生活一辈子。我觉得可能并不适用于所有人，但至少对于很大一部分人来说。他就是这个样子的，因为有很多从法国回国的这些人来看的话，好多人其实确实是很怀念在巴黎的那段时光的吧。第一，我觉得这个可能跟你当时的这个境况有关，就是当时我是以学生身份在那边去学习和生活的，所以那段时间他并没有太强烈的这种生活压力，所以你主要聚焦的问题就在于你的学习、你的课程，还有你的业余生活。所以那个时候是非常放松的，然后你有几个特别要好的朋友，你们可以经常一起出行，一起去玩，一起去规划，去一些没有去过的地方啊，去甚至去一些周边其他的城市或者是国家。整体给你的感觉就是，就是在这样的一个城市生活，它在生活的方方面面可以给你很多的这种自由度，它的这个城市的风貌。城市的建筑也是会对你从小到大生长的这个环境产生一个很大的冲击。另外的话，就是呃，因为政治、经济、呃、人文都比较全面了，所以你在这样的地方生活的话，就不会出现比如说刚才提到过的，在非洲你可能晚上会面临到的一些担忧的状况。嗯、所以这些东西也是不存在的。那么在这样的一个地方生活的话，基本上人民是平等的，大家是互相尊重的，就是不会有那种特别明显的阶级差异，所以这个是其中的一方面的原因吧。然后另外一方面的话，就是可能我就确实真的很难回去了，因为当时回来的时候是因为疫情嘛，当时的机票也很难买到。然后对于中国留学生来说，在那一个时间点毕业的人。你能够买到一张没有被熔断的机票，就是挺不容易的事情了。大家其实都是想把握住这个机会，回到国内，回到国内体验一下国内的职场环境，再做以后的打算。但是很多人就是没有想到，你回来之后，如果再想回去的话，会怎么办？所以这是一个很现实的问题。就是第一，你的签证过期了，难能够再重新申请到学生签证，因为你没有这个身份了。第二的话，如果你想要通过一些其他的签证方式、签证类型的话，你也需要去花费一些时间和精力。然后第三的话，就是可能对于你来说，随着这个时间，随着这个环境的变化，你很难再下定决心去有这样的一个很大的勇气，去重新返回到你当时很喜欢的这个生活里面去。嗯、我觉得都是影响一个人去重新做决定的种种因素吧。反正对于我来说的话，这种感知是在慢慢的消散的。就是我刚回来的那几个月，这种感觉特别强烈。但是时间长了的话，可能就是你对于一个环境、新的生活方式，慢慢的习惯了、适应了，或者是说的严重一点，就是麻木了，没有当初那么强烈的追求。嗯，所以就我就觉得啊，人在做决定的时候一定要趁早，就是你不要拖下去，拖下去时间久了，真的不知道要不要去重新做这个决定，你甚至都开始怀疑，自己这个决定会不会是正确的。就是你犹豫来犹豫去，然后你没有做出任何决定，你的生活还在就混过去了，嗯
1: ，就没有转弯，继续惯性的滑下去了
2: 。对，所以有一些现在还留在那边的人的话，他们可能在一开始，呃，目标就比较明确，就是我很喜欢这样的一个社会环境。那么不管我在这个国家，我在这个城市能做什么样的工作，我能够有什么样的社会地位，我都希望我能够留下去。一开始的出发点就是这个样子，那么他们留下来的概率往往都会大很多。他们没有在这个疫情期间去,去反复折腾，就像我一样，所以他们还是很稳定的继续在巴黎待着
0: 。我刚是想到一个问题，就是因为刚刚小李叔叔说到巴黎这个城市给人很高的自由度，包括尊重和平等，然后在想，就是城市和人之间，你们觉得会有一个相互的作用吗？就比方说。你在这个城市待的时间长了，你觉得这个城市在影响你
2: ？对，我觉得其实嗯、呃、所有的根源都来自于人吧。就你对于这个城市的整体印象，还是要追根究底到你对这个城市绝大多数人的印象上面去。就是巴黎，它是这样的一个高度融合的这样的一个社会，它有非常丰富的人种，就是白人、黑人、呃、黄种人，各种各样的人种都有。而且这个不是一个短期内出现的。它是一个可以延续到很久很久以前，你甚至可以往前推，追溯到一百年、两百年以前，它的社会就是在这样的一个过程中慢慢形成的。那么在这个过程中，如果你想要平等，你想要生活的和谐的话，那么可能社会上面会有一些制度来规定、来完善，那么人民也要在这个过程中去遵守。去共同的促进，可能并不是每一个其他的城市，我希望能够做到这个样子，我照做，我模仿，我就能够做到的。它可能就是独一无二的一个地方，其他的城市或许比它好，或许没它好，但是都不可能和它一样。所以这个独特性也是一个吸引你的地方，嗯
1: 这个、还挺奇妙的。我是会觉得，嗯、呃，人毕竟是社会性的动物嘛，然后他一定是在某一个部分，不管你多特立独行，一定是在某一个区域是有从众心理的。然后呢？这个从众心理其实很大程度上，这个城市的氛围会影响到我们。比方巴黎，很多人习惯在街头接吻，肆无忌惮的去表达对互相的这种爱意。那如果这样你看的多了，可能本来我是一个可能比较羞于做这样的事儿，比方大庭广众的去接吻或者干嘛。但因为你看的多了，你慢慢就你说习惯也好，或者你理解了，说这个也是一个很正常的表达方式。而且我站在马路中间去接吻，它也不是一个很特立独行的事儿，因为巴黎大家都这样。它会不会影响我的行为呢？它真的就会把我，起码在这个区域就变成可能所谓的从保守到一个只顾自己舒适就好。不是那么觉得自己很奇怪的这么一个行为，就是他会塑造城市，会塑造。你再比如说像台湾，像台北，呃，那台北市就是晚上有这个爱吃宵夜嘛，就那你一下班的话。本来就是像北京这种晚上，因为北方城市它那个从可能立冬开始，或者一个比较漫长时间，你不可能坐在外面去吃东西，有气候的原因，太冷了，摊儿很少，你你除非找店里去做。但你像台北那种那种气候或者它的那个小文化氛围，全是街边摊儿，然后你一下班从公司走回家的路上，你看，诶，大家下了班都不回家呀，都先坐着吃点喝点干嘛。你就很容易就被影响成那样的一个生活方式，然后就是慢慢你如果一直那样做，然后突然有一天有一个北京的朋友来找你玩，然后他看到你变成这样，他就说哇，你现在生活好惬意呀、啊。啊，你生活节奏这么慢的吗？但是你也没有意识到，你就觉得哎，就是大家都这样，我我就也这样嘛，我现在下班也就坐一会儿嘛。他真的是会塑造一个人的生活方式的这种。
0: 说这个我就想说，我觉得就是比较舒适的城市哈。其实我是一个就是土生土长的北方人，但是我感觉我骨子里特别像，特别像或者特别倾向南方的城市。有人以前还说感觉我很像南方人。我自己特别喜欢的一个城市是那个福建的漳州，这个其实也是和刚刚小李叔叔在表达过程中提到的，可能跟你就是情感上面是有一个相互作用的这样的一个原因的。我是在那边上过大学嘛，然后那个那个城市是一个非常小的城市，它是闽南三角地带，就是呃漳州、泉州、厦门其中的一个城市。它和厦门很像，经济啊，还有呃各方面都还可以，但是整个城市却非常的慵懒。比方说早上十点多想去买一个文具，但是很多家都没有开门，因为他们可能从十一点才陆陆续续然后开张这样。大家作业的时间是非常随机的，完全是看个人的心情。对于这种营业，也并没有就是说我一定要呃取得什么样的成绩，或者是我今天要完成什么样的 k p Y， 或者是说我不行，我一定要勤劳致富等等的。都很随意，就比方说我们以前在那边逛一些小的店，逛的时候这个店主或者是店员都不管你，他就在那边刷康熙来了，嗯，就整个的氛围都感觉是非常轻松的。但是又说到城市与人相互作用的这一个点，我就想到，就以前很多人都说“少不入蜀”，就是因为如果过于安逸的城市，可能会让人的心态上产生一些既平和，但是又不太上进的这样的一个作用。所以很快我就没有在南方待着了。虽然我也在厦门待过很长一段时间，但是我就觉得，呃，可能还是要回到一个这样的一个工作节奏中来。但是如果说，呃，什么时候可以放弃现在的选择，再回到那里？我可能是，呃，因为这个是我年轻时候的选择，可能是，比方说我退休，或者是说再过几年，我我是很想在这种呃城市中长期居住的。这样
1: 突然听到你们想说，就是都有想要回到的地方，我还挺羡慕或者干嘛，因为我没有想要回到的地方是，就是我其实是个特别。念旧的人，就是我，呃，跟我走过一段路的，呃，比方可能是亲人，比方，呃，上一辈的上一辈他去世了，然后可能是我某一段时间特别要好的一个朋友，后来因为原因我们很久不联系，啊、呃，也可能是前任或者注入这些，甚至是一个什么物件或者一家饭店那种，我会因为这些原因再不想回到那个地方，就。我现在回， oh, 我现在每次回长春就有很多地方是我特别想念，但我一定不会去的，因为那地方有故事，是吧？<笑>对，我是很难难过。然后，所以现在我回长春就特别奇怪。正常来讲，你说我在北京这种地方，它很多比较时髦的东西我都见过了。我回长春，我为什么要追着长春新开的什么 shopping mall 去逛呢？不是很奇怪吗？我也没有什么要买的。但是就是因为那个地方半个月前刚开张，我肯定没去过。所以我反而不会觉得有什么不适感，但是如果你要我去长春那些我从小到大的很多初中、高中，甚至我逝去亲人，呃，之前带我去过的地方或者他住过的地方，我是很排斥的，就是我觉得那东西，因为我在我记忆里面。构建了一个宫殿，它就在那儿吧。我真的不要看到它现实中的变化，因为那个物是人非嘛，人非了嘛。其实物对我来说也无所谓是了，它一定不是了。如果说物还是的话，那我就更伤心了。就只有人非了。你要说回哪儿，我老是觉得那段时间有些东西回不去了，我反而就不愿意再回去了。呃，就很奇怪的这个感觉。当然，你说比方以后你出差，你愿不愿意再去？台北呢，再去巴黎呢，再去长春呢，我愿意啊，愿意再去吃点什么，去看看它最新的变化，我愿意。但是我不愿意在那儿长期的生活，让我的回忆慢慢的捡起来，然后跟这个城市再一次的去产生很深的勾连，我可能就会比较接受不了。这个我其实周围也有别的朋友是这个这个这个状况，其实就是鹦鹉赏老师他之前也说过嘛，就是因为他父亲之前去这个。云南的时候去过石林，拍过一张照片。在他很小的时候，他父亲去世之后，他其实应该也去过云南很多次，但是石林一次他都没有去过。他不想看到那个东西现在的样子，就是他只要是他爸爸在的时候，呃，他爸爸跟照片里那个样子，那个就是石林。他不想再去见真的。我其实也是这样的一个人，像李叔叔说的那种，就比方在巴黎很舒服、很自由的这个生活，我也会有，会有，但是慢慢就像。你在学生阶段，就像他说：“哇塞，那真的是我大学的时候在西班牙也是，真的是无忧无虑，就什么都不想，每天就是怎么订机票，怎么订住宿，今天去意大利，明天去瑞士，就是这点事儿，真是那样。”然后到了现在这个年纪，你要说我现在有没有机会，呃，访问学者或者什么再出去呢？有，但是我会觉得那可能在某种意义上还是一种逃避，因为你在国内确实有太多的牵挂，父母在变老，这是不争的事实，然后。尤其可能我现在还有了学生，呃，有承担了一些其他的这种责任，呃，像户的话呢，那他已经组建了家庭，那慢慢你牵挂的事情就越来越多。这个时候，如果你说我有一个工作机会或者怎么着，我就出去一年，我就放松一年，其实是会有愧疚感的。他再也不可能是学生那个时候你那么呃自我的，那么理所应当的觉得我的人生就该是我的，我就该这样去一个好的地方去住去玩。不可能了，我是觉得，所以我觉得就是你再想回去，什么都回不去了。我会是这样。现在我觉得你要说我再回去哪儿，那就是逃避，没有那么理所应当了。你总会在外面的某个夜晚想起，说我国内还有那么多的责任要去照顾，但是我现在一个人在国外，就是不会那么舒服的。我会觉得，嗯
0: 。你刚说那一点，我觉得还挺动容的，就是你有一些情感其实是封存在记忆里的，你不想去改变了
1: 。对。就你现在，比方，哎呀，有的时候你像你的学校也好，你是想看它更好呢，还是更不好呢？其实都没什么意义。对我来说，就它更好是什么意思？更现代化了嘛，建了又新建了好多大楼了嘛，那我原来上课的操场都看不见了嘛，现在铺了更好的跑道嘛，对我也没有什么意。义。那你要看它更破落了呢，那更难过了。<笑>就说哎嗨，这也没活过是吧？就就也不开心嘛，所以算了。就别看了吧，就是会觉得。<笑>但我觉得这一种情感可能是比较重的
0: 情感，就是你像我们俩刚刚说的，我觉得可能就是他即使改变了我，我会有一种物是人非的感觉。我觉得没有那么害，没有那么呃，就是忧虑害怕提起。就是你说那种情感是非常重的情感，你可能真的完全不愿意去做任何的改
1: 变。重重情重义嘛，我这人不像你们。<咳>
0: 我们也重情重义，才
2: 会反复去看，好吗？嗯<笑>、呃，我好像是有一些不一样的理解，就是过去的这些记忆回忆，其实我倒挺想去触碰它，我倒挺想去再次把它捡起来的。这种像你说的物是人非也好啊，或者是人是物都依旧的这种情况就是你比如说，嗯，我高中的时候和家人去了一趟北京，然后当时和我奶奶爷爷去的嘛。然后，但是后来我爷爷就去世了。然后后面到我在北京继续生活的那段时间，我也会经常去我们曾经去过的地方，就是在天安门广场，在呃南锣鼓巷，在这些地方，我只要再经过的话，我还是会时不时想起，哦，我曾经可能就是这个地方，可能就是一模一样的位置，我爷爷在这儿拍过照，我们在这个地方还看了游船，我们在这个地方还歌颂了毛主席。就是这样的一种经过，我觉得就是我不想把这些事情忘掉，因为就我也不想把它忘掉，就是我还是不想把人忘掉，所以我不想把这个记忆忘掉，所以要时不时的去把它捡起来，再重新回想一下。然后你比如说，对于其他的一些情况，可能就比较轻快一些了。就是我再次去到一个地方，然后我看到了一模一样的场景，我可能还是会拍一张照片，然后发给当时和我一起去到这个地方的那个朋友。然后我跟他说：“你看，我又来了这儿。”然后就顺便勾起了一波回忆，嗯、这个也挺有趣的，我觉得
0: 。哎，不过这几年我感觉就是城市变化还挺大的，就即使是同一个城市，嗯，这十几年，包括我们自己的家乡，其实都有非常翻天覆地的改变。你们有这种感觉吗？或者是随着年龄和人生阶段的变化，对同一个城市的这种感知也有了一些变化？
1: 嗯，长春修地铁了，以前是没有地铁的，但是我其实也没有很敏感了，我也不知道，反正就是有一次回去的时候，突然看到了一个地铁站，诶，我说怎么有了一个地铁站？哦，原来有地铁了，当然我也没有去，也不知道啊，到底是一年前修的还是两年前修的，就不知道。然后其他的变化就是有一个叫同仁书店，它在呃桂林路的那个街区里面，嗯、然后。呃，是因为我的那个吉林省实验高中离那儿也不是很远，所以经常去那儿。暑假呀，什么约过很多小伙伴在那儿自习看书，然后是一个挺大的一个地方。但是我走到那儿发现，哦，他搬家了，搬到了一栋楼，要坐着电梯上四楼。哇，那个感觉一下就不一样了，因为原来它是那个开在路边的那种一层嘛，就是你进去它就是个门脸嘛。就你直接从路上就走进去，那个感觉是很舒服的。但你先要说你到一个办公楼里，然后坐着电梯上四楼，嗯、那个书店在四楼。哎呦，那个就哎呀，完全不一样了。甚至小伙伴都没法说我在门口等你了，那就是在办公楼门口。哇，不一样，不一样，就是那个牌匾也挂在了楼上面，而不是它那个正门上面。哦，就感觉好奇怪啊，就没办法了，就觉得哎，挺遗憾的
2: 。我家好像。没有什么特别翻天覆地的变化，甚至可以说没有什么特别明显的变化。它可能现在的面貌和十年前是一样的。对
1: ，这个怎么说？就是发展还是东北是这样的，长春也
0: 是吗？对。哎，可是我们那边不是我，我现在就是觉得变化特别大。我甚至就是连地名很多我都说不出来了，可能因为我太久没回去了。城市整个外延也扩展了，吞并了一些周边的地级城市，这整个城市的中心。也发生了改变。以前我认知的城市中心还是一些老城区，但是现在它就呃拓展到了一些，就是比方说呃高新区或者是一些更大的、更更外延的这样的地区。我对这个城市的印象现在变得非常的模糊。就是虽然就是我从小在太原长大，呃，就是只是上学的时候有到外地，但是我觉得这几年我对我的家乡都有点不认识了。而且这几年我感觉，就是那儿可能又呃新增了很多呃曾经没有的东西，比方说。那十年前肯定像酒吧什么的这些，在这种我们这种二三线城市其实还是比较少的，或者是那样的呃当时的酒吧都不是现在这种所谓的清吧，而是那种就是比较浓墨重彩的那种酒吧。但是现在就是随着你像呃很多人都说呃我们这种二三线城市其实都是在学习北京嘛，然后北京有的东西可能慢慢就会在家乡也会有。就这几年我就感觉我们那儿就新增了非常多就不一样的东西。但反而让我有一种就是家乡客的感觉，我回去就会感觉这个环境我是很熟悉的，但是周围的事物又感觉有点陌生。那我觉得也有可能是和年龄增长还有人生阶段的变化，看它有关系。但是我觉得客观上它是在变化的
1: 。你们现在就是。比方你你在家乡城市跟一个朋友见面吧，最好朋友见面，就可能高中、初中或者怎么样，频率是什么呀？在北京或者在重庆的时候，工作的时候，跟你在这个城市里关系最好的朋友，你们见面的频率，还有见面的区位相距多久，就是你们的交通成本要花多久？然后呢，你现在比方在科特迪瓦这边，好像就都住一起了，是吧？也没有什么别的朋友
2: ，在这边的话就。同事嘛，每天都会见到，大家反正都是住在同一栋公寓楼里面，你白天不见晚上也可以见的，嗯、反正至少吃饭的时候是可以见到的。但是之前在国内的时候，反正我每周都是会去见朋友的，但是不一定见同一个朋友，嗯、就是有的时候因为这个位置会比较远，可能你这周见了一个这个人，然后下一周的话可能会去见另一个人，就是这个样子，或者是到了下一周的话，我们可以几个人一起见面这个样子。区位的话，因为当时我在北京到的也是比较远，呃，当时在通州住过，然后也在昌平住过，也在朝阳住过，所以这些区域的话就都有。当时我记得见过最远最远的一个朋友，就是我当时在通州住的时候，那个朋友在顺义住，啊、呃，已经快到机场了，两个半小时到了他家，然后去吃中午饭，就是吃了中午饭之后，我基本上在沙发上面都已经快要睡着了，然后下午我又。折腾了两个半小时回家，所以这一天就五个多小时都是在路上的，就很累，因为这个距离实在是太远了。但其他情况下，如果通勤时间在一小时之内的，我觉得这种情况还是可以接受的。频率的话，每周我都会去见朋友，就频率我觉得还蛮高的吧。在重庆的话也是这个样子，有几个同事一起出差，然后在重庆我也有有一些同学，然后还有一些呃非同事非同学的朋友。所以基本上每一周我都会去有和这种呃朋友啊、同事啊这种线下相聚的这种场景在，就如果每一周呃完整的七天我没有见过一个人，我就会觉得这个生活好像是缺了点什么
1: 。那咱们俩呢
0: ？<笑>刚刚。刚刚小李叔叔说到那个通州到顺义，我就在想我们俩，我们俩的爱情故事就是一百零九公里。<对>因为因为我我住的更远了，我基本上都快到河北了，我住在平谷嘛，然后我是在北京的最东北吧，算是。
1: 我呢？我是黄总
0: ，黄总是在对，是是在西南。<笑>然后我们俩的距离，就是到他那个良乡大学城，我昨天查了一下，现查到是一百零九公里。你知道一百零九公里是一个什么概念呢？我研究了一下，苏州到上海的距离才一百零三公里。<笑>我们其实比就是两个城市之间的距离还要远。然后我在百度搜索一一百一十公里有多远，然后查到了日本到中国最。近点的距离就是可能是海<笑>海上海域的距离，就是一百一十
1: 公里，<笑><以><笑>我们都可以出国了。对<笑>，这距离在欧洲都真的能出国了。
0: 对，所以其实刚刚说到那个，就是就是这个距离上面的这个区隔，我就觉得，呃，确实有很多时候我们在呃，尤其是大城市，如果我们住的比较远的话，这个通勤时间很长的话，每当我们出去做的事情的价值要大于堵在路上。或者是在路上行程所花费的成本，哦，我们可能才会有动力去做。当然，跟好朋友见面是一个很重要的事情，不过我们相对来说会选择一个折中的距离。如果往返太久的话，就是你。到那儿你还没干嘛呢，你就你就该回了。<笑>对，就是这个。当然，这个情感浓度是增加的，但是这个情感浓度维持的时间太短了。<笑>所以每次我和黄总现在见面，都是找一个折中的距离，虽然也不过是吃一顿饭而已，但感觉是很不
1: 一样的。我这个，因为我们生活在北京嘛，就这个大城市嘛。我很喜欢的那个上海交大的一个经济学家陆明老师，他最近出一本叫《向心城市》的这个书，他就说城市发展它是有三个趋势的，就是是有这样的一个经济学规律的，就是从农村聚集到城市，然后从小城市聚集到大城市，然后从城市的外围聚集到中心城区。也就是说，其实城市本身是会越变越大，就是。比方说，对于现在我们生活的这个北京来说，像李叔叔还说什么啊，一个小时之内的这个通勤范围能够接受，我就没有什么地方是我一个小时之内能到的。我跟你说，<笑>你除了你那个良乡，对，良乡烧皮帽，就十五，要么你就是我十五分钟能走到的。你但凡上了地铁，就是你脑袋里有个具体的地儿要去，我就不可能一个小时到，我就很少有那样的地方。不管你是说我去海淀上课，还是跟朋友像呃、哦，我跟胡总有这个跟他的公司有合作关系，有出版社，我去他公司或者我去别的什么地方，他就不可能一个小时解决。所以像我这种就是上班单程，我现在差不多到首师大的海淀那个校区，一个半小时算上步行啊什么的，两个小时左右的单程的通勤距离，我是完全能够接受。就是我接受不接受，他也是这样的。当然，这个其实比方你放在长春，他就不可能了。因为长春首先它地铁线路没那么多，你想坐你你往哪儿坐呀？人地铁都没那么长啊，很难在长春的地铁上坐俩小时。你可能坐穿了的、哎、你都出长春了<对>是吧？出<笑>长春它还没有地铁，问题是，外面城市没地铁，吉林的别的地儿。所以，但你这个东西在北京，它就也算正常吧。这种就会想到说，不同城市朋友之间的这种相处模式，像我跟户，如果说我们既然见一面没有那么容易。啊，不是说住楼上楼下，就是每天中午都约饭。像他跟他同事，可能原来就每天中午都商量吃什么这种。那所以对我来说，我每次见他，因为他是个特别爱吃的人嘛，就特别会找吃的什么。所以我对他给我安排什么吃的就非常非常非常的在意，就是绝对不能糊弄我，对吧？我这进城一趟，你必须得给我安排的就是很独到，要么我没吃过的，要么我吃过的里边特别好吃的，要么新开的，要么有特色的。就是这种东西，所以我觉得这个相处模式也很有很有趣嘛。因为我在长春的话，你要我约高中同学、初中同学，你就很少想说我们中午吃什么，哎，随便嘛，就就随便去附近找一点吃。因为我的社交成本没有那么高嘛，就时间成本上面就见面很容易嘛，就你打车二十五块钱，我打车二十块钱就见上了也无所谓嘛，半个小时的事儿，吃一顿饭就 OK 了。但是现在既然我付出了这么大的交通成本，包括我们工作也很忙，时间成本。那反而就是在吃的这个事情上面，就变得很重要了。就这个也是一个影响吧，就一个变化。嗯
0: ，首先我为那个你找我来，我我点外卖的那几次而感到抱
1: 歉。外卖很好呀，<笑>我们点的外卖是很好吃的外卖。
0: 确实就是因为很远嘛，所以你来找我一趟，我都会觉得今天我一定给你安排妥帖了。<笑><笑>当然，你说到这个活动安排，我就想到，除了说呃，就是单件事事情上面的重要程度以外，呃，好像像我们这种住得远的，也会说呃，今天的安排我们要统筹一下，哦、要多安排几个事项。对，进一趟床就不见三四个人，<笑>这就白进了。对，或者是说，或者说我我今天除了要吃饭，我可能还看个展，或者是你像你有的时候还去鼓楼戏剧场，你可能会有一些呃多点行程的安排。对，就一定要排好
1: ，绝对不能一件事儿就解决了
0: 。<笑>天哪，我们也太惨了。其实，像我们这样说，人家住在 CBD 的根本就没有这个烦恼。嗯
1: ，对。不
0: 过虽然说就是说住在 CBD 的可能没有这种烦恼，但你觉得就是生活在北京的呃。呃，朋友之间，他们即使都是住在城里的，他们见面的时间多吗？其实我觉得好像也未必。嗯，呃，就是因为大城市，呃，倒不是说让朋友之间的关系会疏离，而是就是工作强度吧，就是每个人的时间可能就很难搭
1: 上。嗯，就比方今天我们上来就听小李叔叔聊了很多关于。非洲的这种生活，然后像他说，他开始去毛里求斯的时候，也没有那么多的呃视频可以看，也就是网上搜搜大概的信息，所以他去到那个地方几乎是完全陌生的，很、呃、新鲜的体验。那现在就不一样了，现在我们社交媒体大量的信息博主，现在你可以搜到，包包括我最近不是特别喜欢一个在那个南美亚马逊的一个博主叫宋老师嘛。啊，就是他会拍热带雨林的东西什么，就这样的东西越来越多，短视频也好，什么呃信息也好，这样大量的信息会让你觉得你对现在所处的京，比比方说，因为很多美食博主拍北京或者拍国外怎么着，是会让你对你现在所处的城市或者你想去的城市更了解了，还是更陌生了？比方说，今天听小李叔叔说完非洲是那样那样那样的，你是更想去了呢，还是更不想去了呢？然后，比方我们每天睡觉前会刷，像什么北京有什么吃喝玩乐呀，有什么展呀，就各种饭店呀这种。你刷完这些东西，你是更想去体验了呢，还是会觉得说，哎，我都知道它什么样了，其实吃不吃的嗨，不就那么回事嘛。就大家都知道短视频怎么拍出来的，然后反正也就那样呗，我知道就行了呢，就更不想去了呢，就是会是哪一种呢？还是说看完了说，哇塞，我真的很想跟他一样去体验呢？
2: 我觉得对于我来说啊，了解应该是更了解了。就是你接触到的信息越多，你对一件事情或者对一个地方或者对一些人就会更深入的了解。但是了解之后的话，因为这个个人的爱好、个人的偏好，这个是比较明确的，所以有很多东西你可能了解了之后，会去筛选出你比较感兴趣的这个地方或者是这些东西，然后去有针对性的去体验。但是，比如说，相对于之前来说，你没有通过这么多丰富的社交媒体、这么多的信息来源去了解一个东西的时候，你可能就完全凭着自己的一腔热血、自己的亲身体验去体验所有的东西。嗯，所以这可以说是好，也可以说是不好吧。它好在了，它给你节省了很多时间，给你节省了很多成本去做一件事情。甚至到最后，你可能觉得这件事情性价比不高，我可以全盘忽略。但是同时也没那么好，他打消了你很多的这种好奇心和积极性，就是你很多东西的判断都是在脑子里面完成的，都没有通过亲身的感受和体验去。也许你真的对于你来说就是另一种感受
1: 了。我特别认同他说的后面这种，就是我更倾向于后面这种，嗯、因为其实我前面讲的也稍微有一点，就是这也是一个符号化的社会嘛。所有美食博主在拍的时候，呃，那个菜上面是打了光的。呃，如果你是一个带着设备进到一家店里的，你的消费各方面的服务是不一样的。店家有的是会问的，你是不是抖音的，抖要拍抖音啊，还是怎么样？所以那个东西，这个信息真的传递给我们的真实性有多少？其实我跟胡总有很多时候，有些店他也真的就只是网红店而已吧，真的没有那么好吃，拍出来也真的没有那么好看，所以很多也都是一种某种意义上的消费的欺骗。也不排斥这样的情况存在，所以我觉得反而我更倾向于厚重。而且就像李叔叔说的，就是有很多时候你以为你自己是对这个区域感兴趣的，如果你永远都是这么以为的，那你是不是错过了很多你不了解的部分呢？反而是像他这样，我对这个地方不了解，我就被丢在这里，我才意识到原来我还会喜欢这个东西啊！我原来都没见过这个东西，我怎么会喜欢它呢？就反而是打开了一种。人生更丰富的可能性吧，所以我是喜欢后面这一种的。嗯、对
0: ，呃，因为这种未知可能会带来一些意外和惊喜的发生嘛，因为你什么都不知道，你就去探索，然后发现哦，这个还不错。这种惊喜其实是呃，让人会更有满足感的，我觉得。
1: 对，包括我现在去饭店什么，我有时候就会有这种感觉。你想，我们原来如果去一家小饭店，可能那个菜单连图都没有。他就给你说个名然后人家那个服服务生给你介绍介绍这里边怎么做怎么做的，然后我们家有独制的这个独家调制的酱料或者什么，然后他拿一个那个呃小板上面夹一张纸给你写这个你要点什么菜，就那个时候你有很多想象空间，然后你有很多尝试不同，你听了名想要去点的菜或者尝试的这个，但现在你说反而是有一种。你坐到一个店里，你不先打开大众点评，看看多少钱，这菜长什么样，评价什么样，然后前十<对> top 推荐对 top ten 是什么？哦、你就我要点了一个第十一排名十一的菜，你就感觉这家店白来了。就所有这些东西反而限制了一个人的这个这个感觉。那可能对一个饭店也来讲也是这样。就原来他们没有那么在意说经营这些东西，那现在为了这种经营，呃，他肯定也会舍弃掉一些。更原本他应该关注的东西，所以说很难讲吧。我是觉得，就是这个信息到底带给我们更大的疏离感，还是更了解、更熟悉的感觉，也不好讲。嗯
0: ，对。当然，你前面说的，它也可能是一种消费主义的陷阱。比方说，因为现在大量的信息铺释到我们面前，所以店家也会去做很多营销的工作嘛。那也许上面的呃信息，或者是我们看到的信息，也未必是真实的。嗯。我想到之前我们在日本的时候，偶尔进入到一家小店，然后它是一个居酒屋，然后主打做一些烧鸟嘛。它好像就是一个牛的部位为主的一个小店，然后它里面所有烧烤都是牛的各种部位，我没有一个认识的，就因为它都是太精细到牛的肾脏或者是某个器官，然后我们当时就看着那满墙的都非常迷茫，然后就开始盲点。那种惊喜也挺有趣的，因为你不知道你自己即将要吃什么
1: 。对，就这个是生命很难得的体验，因为出去不就是为了这个吗？不然你就在家做不就完了吗？<对>你自己买食材，自己放东西，你都有很有预期的。所以现在很多时候，它反而模糊了这种惊喜的感觉。对食物具备另外一种想象力吧，我觉得。对，是。说最后一个问题吧，你理想中的一个城市能给予你的生活是什么样的？或者说，一个城市最吸引你的是哪些点
2: ？哦，我觉得一个城市最吸引我的第一点啊，就是城市的整体环境，就是如果环境比较优美，然后气候也比较宜人的话，这样的话，就是它在感官上面给你很大的刺激和满足感，我觉得这个是比较重要的。然后另外的话。嗯，跟食物有关吧，就是这个城市，它大致的食物风格应该是我比较喜欢的。就我比较喜欢吃辣的，所以我可能更偏向于生活在比如说重庆、成都这样的地方，因为这个对我来说真的是太满足了。然后另外的话，这个城市的规模，我希望它不要特别大，不要特别小，就是你希望能够有足够的活动空间，但是这个空间又不至于特别大，以至于你要花很多的时间成本去够得到的这种。另外的话，整个城市的人文环境吧，人文环境的话，就是包括了这个绝大多数人的基本素养，呃，大家的包容度啊、自由度啊，然后互相彼此之间给予的这种尊重感，我觉得这三点。
1: 我的话，我先说那个，就还是刚刚说的这个陆明老师，他说，对于一个人来说，你选择呃大城市还是小城市，或者选择什么样的城市是宜居的，大概取决于这样三个因素。第一个就是职业，呃，因为有的职业它在大城市是比较有优势的，像金融啊、高科技啊。呃，高等教育啊，高等医疗啊，就这些。然后还有一些呢，你比方像公务员，就是可能其实他在大城市或者小城市，就职业上来讲的话，都需要公务员，所以他差别没有那么大。然后第二个呢，就是个人的偏好，比方有的人就接受不了早起，那就很介意这个通勤时间很长，或者就有这种中午想回家吃饭午睡的习惯，那你北京上海就很难实现了嘛。但同时呢，就也有人说我比较看重。呃，发展的机遇呀，然后在意这个多元的文化呀，新的生活方式呀，那就还需要留在大城市。然后第三个呢，就是社会关系网络，就是如果呃从小生活在大城市的人，比如出生在北京、上海的人，那大概率他是不愿意离开大城市的。但是对于一些外乡人，可能。呃，觉得小城市才是舒适圈，因为呃，上一辈的朋友，可能自己在各行各业都有一些长辈可以帮衬啊、呃，生活可以便利很多，比较在意这种人情关系去打点。但是也有人就是说我出生在小城市，但是我特别讨厌小城市的这种人情关系，我比较适应大城市的，就是按规范、按制度办事，不要有那么多的人情，呃，不要有七大姑八大姨的这种。更密切的一个捆绑，那他可能就选择大城市。这是来自经济学家的三个角度跟因素。我个人的话，第一就是因为我，呃，特别喜爱追一些小的这种时髦的东西，所以比方说我生活的城市，我希望假设说一个连锁品牌，比方星巴克出了一款新的产品，喜茶出了一款新的杯子，我希望我的城市是在全国第一批会有货的城市。<笑>就是，他是那个品牌会选择第一批投放的这种什么限定款呀，或者好玩的东西啊，或者某个展览的全国巡演的第一波的这个城市，我希望他在里边，因为我很喜欢这种嗯感觉。然后第二个就是，我希望我的城市是能够看到天的，这一点我其实有点比较针对香港，就是香港其实我很受不了的一个。如果生活在那很受不了的城市，是因为我个子矮吗？就是视角的问题，我觉得喘不上来气，我觉得楼太高太高，然后街道太窄太窄，我看不到天，呃，所以这个是我接受不了。当然我知道很多人喜欢香港，就香港是非常好的城市，但就是我我受不了的地方。然后第三个就是，呃，其实这个现在北京都不是很具备，但是巴黎是可以的，就是一个。我跑步七八公里的范围内能够辐射到比较丰富的咖啡店，呃，或者小的餐馆、早餐店，然后让我可以有地方坐下来喝东西，呃，然后有我跑步的时候尽量有一个人行的道可以给我让我放心戴耳机去跑，呃，城市界面是这样，我比较希望有这三点。对，这就是一个很向往的城市了。那差不
0: 多今天我们节目就到这里了，感谢大家，谢谢谢谢
1: 小李叔叔，小李叔叔快睡觉吧。<笑>哦、谢谢
2: 谢谢，哎，没关系没关系，哎、我这才上午两点
1: 。OK，、嗯、那就这样，拜拜。残夜将尽的时候
2: ，是些什么颜色的鸟，掠过城市的上空？
1: 是些什么颜色的鸟
0: ？它们的
2: 叫声相成一处，它们离梦想近一些
1: 。它。足累，他们离梦想近。